0: Hi, ich bin Angela und ich begrüße dich von Herz zu Herz, deinem Podcast für Körper, Geist und Seele und vor allen Dingen für ein strahlend gesundes und glückliches Leben. In der heutigen Folge möchte ich dir etwas mehr über Agni und Amma erzählen. Agni und Amma sind wichtige Details im Ayurveda und laut Ayurveda sind die häufigsten Krankheitsursachen aufgrund eines Ungleichgewichts von der Doshas, also der Doshas, eines schlechten Agnis und zu viel Ama. Und was es im Detail bedeutet heute, Agni und Ama, beziehungsweise welche Agni-Typen es gibt, was denn zu viel Ama ist und wie du was dagegen tun kannst, erkläre ich dir heute in dieser Folge. Es gibt drei verschiedene Typen von Agni, beziehungsweise man kennt Agni eigentlich sehr gut, wenn man sich mit Ayurveda schon beschäftigt hat, wenn man auch vielleicht Yoga schon geübt hat ist der Begriff Agni sehr, sehr häufig und die meisten Yogis und Ayurvedis sprechen einfach, oder die Ayurvedis vor allen Dingen sprechen meistens über Verdauung. Ein ne? Lieblingsthema ist eben, was kommt hinten raus? <lacht> und ähm, Agni ist aber nicht nur, was kommt hinten raus. Agni gibt es in verschiedenen Stufen, beziehungsweise Ebenen und Schritten und das möchte ich dir ein bisschen detaillierter erklären. Weil tatsächlich die erste Stufe, die dir auch am bekanntesten ist, sicherlich ist eben dann Chatta Agni, das Verdauungsfeuer. Und das Verdauungsfeuer, also Chata Agni, ist im Magen- und Dünndarmbereich, also dort, wo unsere zentrale Verdauung auch stattfindet. Die erste Verdauungsstufe, wenn der Magen beginnt, die Nahrung zu zersetzen und dann eben diesen Nahrungs-, Nahrungshaufen, Lebensmittelhaufen dann weiterzuleiten an den Dünndarm, wo dann die weiteren Prozesse stattfinden. Denn da ihr wieder sagt, wenn Agni gestört ist und dann entstehen jede Menge Giftstoffe, also Amma im Körper und äh, die Doshas geraten aus der Balance. Und wiederum, wenn die Doshas aus der Balance geraten und Giftstoffe im Körper entstehen, dann wird auch Agni gestört. Also es ist im Prinzip ein Teufelskreis und da sollte man immer darauf achten, dass alles im Balance bleibt, dass das Agni gut und stark ist und dass so wenig Amma wie möglich im Körper vorherrscht. Es gibt verschiedene Zustände von Agni, vom Verdauungsfeuer an sich, das Einfluss hat auf die Doshas. Also man kann sozusagen das Verdauungsfeuer nochmal auf die Doshas runterbrechen und es etwas spezifischer beschreiben. Jeder Typ, jedes Dosha, wenn du jetzt Doshas gerade nicht präsent hast und nicht genau weißt, was ich damit meine, kannst du gerne eine frühere Folge anhören von diesem Podcast. Dann habe ich die Doshas, Vata, Pitta und Kapha dir schon etwas erklärt. Und die Doshas haben von Natur aus ja eine Eigenschaft oder mehrere Eigenschaften, die, sie, die denen entsprechen. Aber wenn zu viel davon vorherrscht, natürlich auch Disbalancen entstehen. Und es gibt eben vier Agni-Zustände und der erste Agni-Zustand ist Mandagni. Und Mandagni kann man dem Vata-Dosha zuordnen. Das heißt, Mandagni ist ein eher trägeres agni es braucht mehr so ein bisschen Unterstützung, also das Verdauung ist eher träge, man ist oft verstopft. Ne? Man braucht ein bisschen länger, um eben den Stuhlgang ähm, aus dem Körper zu befördern. Ne? Oft hat man so ein bisschen etwas ähm, angespannten Bauch, ne? weil einfach der Stuhlgang nicht regelmäßig kommen mag und eher erschwert ist und vielleicht ein bisschen Unterstützung braucht mit eventuell. Auch Medikamenten bei manchen Menschen, ne, wenn es schon sehr stark vor, vor, vorgeschritten ist, die Verstopfung oder eben auch mit Einläufen, mit entsprechender Nahrung, Getränken und so weiter. Zweiter Zustand von Agni, vom Verdauungsagni ist Tikshnagni. Tikshnagni ist eher Richtung Pitta, ist ein sehr überaktives Agni. Das heißt, es wird sehr schnell verbrannt kann aber zu einem überaktiven ähm, Verdauungszustand führen, das heißt eher Richtung Durchfall auch. Ne? Also zu schnell ähm, verlässt sozusagen die Nahrung den Körper wieder, aber auch nicht in einem guten Zustand. Die dritte, der dritte Agni-Zustand ist Vishmagni und Vishmagni ist ein eher unregelmäßiges Agni, das heißt Du hast nicht, nicht jeden Tag deinen Stuhlgang, beziehungsweise auch nicht unbedingt jeden zweiten Tag. Ne? Im Westen sagt man ja, alle zwei Tage würde ausreichen, Stuhlgang zu haben. Ayurveda sagt ganz klar, jeden Tag Stuhlgang ist wichtig, weil jeden Morgen am besten sogar nach dem Aufstehen sollte der Körper eben von allen Giften entlastet werden, ne? dass einfach das System wieder gereinigt wird und du gut in den Tag starten kannst. Und Vishmagni bedeutet, du hast eher einen, trägen, nicht, nee, nicht trägen, eher einen unregelmäßigen ähm, Stuhlgang, also nicht unbedingt jeden Tag, und das ist eher Kaffer zugeordnet. Ne? Dieses eher ja, langsame, unregelmäßige. Der vierte Zustand ist dann der ausgeglichene und der Zustand, den du erreichen solltest, wenn möglich, das ist Samagni. Samagni bedeutet, du hast jeden Tag in einer guten guten Konsistenz, in einer guten Menge, ähm, ja, einer guten Beschaffenheit eben auch dein Stuhlgang und der funktioniert auch wirklich wunderbar, also ohne körperliche Probleme, ähm, einfaches Ausscheiden und so weiter. Es gibt sehr verschiedene Eigenschaften, wie man den Stuhl beschreiben kann im AIB, das möchte ich jetzt aber nicht im Detail erklären. <lacht> Wenn du mal zu mir zur Beratung kommen möchtest, kann ich es dir gerne erklären, <lacht> aber das ist glaube ich nicht unbedingt Teil der heutigen Folge. Ja, diese vier verschiedenen Agni-Zustände sind eben aufgrund der Doshas im Einfluss. Ne? Je nachdem, was für ein Typ du auch bist, was für einen Dosha-Typ du hauptsächlich hast, kann, kannst du dich sicherlich auch wiederfinden. Und ich sag mal, Ayurveda sagt nicht, dass du sofort krank bist, wenn du mal einmal einen Tag aussetzt im Schulgang oder wenn du einmal etwas äh, Träger bist sondern wenn sowas regelmäßig vorkommt. Ne, dann muss man eben gucken, bevor dann die Krankheiten noch mehr entstehen oder mehr entstehen können, ähm, sollte man eben daran arbeiten, dass du auf Sam-Agni kommst. Ne, dass du eben aus diesem dosha-spezifischen Stuhlgang oder dosha-spezifischem dosha Agni ähm, herauskommst in einen regelmäßigen Zustand. Das war das Verdauungsfeuer. Dann gibt es als nächstes Budakni. Budakni ist das Elementefeuer. Das Elementefeuer bezieht sich, wie es schon sagt, eben auf die Elemente mit Basis in der Leber. Und die Leber unterstützt ja eben auch die ganze Zellbildung, die Nährstofftransportierung ähm, zu den verschiedenen Körperzellen, ne? Körpergeweben, Organen und so weiter, aus dem Dünndarm heraus. Und es ist so, dass Buddha Agni, ähm, erst wenn Agni also wenn die Verdauung durch ist, ne, wenn Magen und Dünndarm aktiv waren und die Nährstoffe dann eben durch in den Körper gehen sollen und von der Nahrung getrennt sind, dann bereitet Buddha Agni die Nährstoffe nochmal vor über die Leber, damit sie besser eben von den verschiedenen gewebespezifischen Stoffwechseln absorbiert werden können. Und es gibt dabei fünf verschiedene Buddha die bestandteile die immer den Elementen zugeordnet sind. Eben den Elementen Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Und je nachdem, was der Nährstoff eben bewirken soll, wird er eben den entsprechenden Elementen zugeordnet. Und das dritte Feuer, das dritte Agni ist dann Datwagni. Datwagni ist das Gewebefeuer. Weil die Gewebe habe ich jetzt in diesem Podcast noch nicht viel erzählt, werde ich gerne in einer anderen Folge mal erzählen. Denn im Ayurveda sagt man, wir haben sieben verschiedene Gewebetypen und jedes Gewebe, die Gewebe bauen aufeinander auf in der Entwicklung und jedes Gewebe braucht entsprechend natürlich Nährstoffe und Unterstützung, um zu wachsen, um gesund zu sein, um entsprechend den Eigenschaften zu funktionieren. Und ja, auch jedes Gewebe hat sein eigenes Agni, sozusagen. Ne? Und dieses Agni, dieses Gewebefeuer, unterstützt eben das Gewebe bei der Reifung, bei der, beim Wachstum, beim gesund zu sein, also gesund zu erhalten. Und alle Nährstoffe, die über Budd-Agni bereitgestellt werden, nachdem sie verdaut wurden in Chad agni ähm, werden dann eben in dad <lacht> so viele Begriffe, Entschuldige, ich hoffe, du kommst noch mit, in die einzelnen Gewebe umgewandelt. Und die sieben Gewebetypen sind dann eben, ich sage die deutschen Begriffe, sind Plasma, Blut, Muskeln, Fett, Knochen, Knochenmark und Nervenzellen. Und der siebte ist dann das Fortpflanzungsgewebe. Du merkst, das ist meine Zunge ein bisschen schwerer als sonst. Genau, ne, das sind die sieben Gewebetypen, die dann mit Dadwagni versorgt werden aus den Nährstoffen der äh, Nahrung, die, die wir zu uns nehmen. Es ist eigentlich ein ganz einfacher Prozess. Ne? Es wird im Ayurveda einfach nur viel detaillierter betrachtet, als wir es eigentlich tun. Wir Im Westen ist es so, dass wir, oder in der westlichen Medizin, dass wir davon sprechen, Nahrung aufzunehmen und die Nährstoffe im Körper verteilt werden, ne? Und so wird es im Ayurveda auch betrachtet, nur es geht ein bisschen mehr ins Detail. Es wird eben geschaut, welche Art von Nährstoffe ist es, welche, welchem Element wird es zugeordnet, welchem Gewebetyp wird es zugeordnet und ähm, wie funktioniert eben die Verdauung an sich. Ob ein Dosha-Einfluss da ist oder ob wir eine gute Verdauung haben, also ein gutes Verdauungsfeuer, das ausgeglichen ist. Und als nächstes sagt eben der Ayurveda, wenn Agni gestört ist, dann entsteht Amma. Und Amma sind Schlacken oder Ablagerungen. Das kennen wir mittlerweile auch ganz gut. Seit einigen Jahren oder sogar Jahrzehnten betrachten wir auch oft Schlacken im Körper und haben auch begonnen, regelmäßig zum Beispiel Fastenkuren zu machen. Auch das ist bei uns im Westen sehr, sehr häufig schon. Und sehr üblich, vor allem im Frühjahr, den Körper zu entlasten, den Darm zu leeren, ne, auch mit Ausleitungen zum Beispiel, und das finde ich auch ganz spannend, ne? auch, weil das auch der Ayurveda eben sagt, aber man sollte es noch regelmäßiger machen, in kleineren Formen zum Beispiel. Und Amma sind die Stoffwechselschlacken, die eben die Kanäle verstopfen. Die Kanäle sind die sogenannten Schrotas und ähm, jedes Gewebe hat eben auch Kanäle zu den verschiedenen Organen oder eben Ebenen im Körper. Und man kann sich das vorstellen, wenn du zum Beispiel zu Hause ein ja hast du ja hoffentlich <lacht> Wasserleitungen und über die Jahre verstopfen die eventuell, wenn die Wasserqualität nicht so gut ist bei dir im Haus oder wenn einfach die Leitungen alt sind, nach Jahrzehnten sogar, äh, beginnen die einfach sich zuzusetzen. Und an den Stellen, an denen die Leitungen zugesetzt sind, dort entstehen einfach auch ja, Schwierigkeiten, Wasser durchzuführen. Dort können Bakterien entstehen, weil einfach das Wasser sich vielleicht staut. Oder ähm, ja, vielleicht wird auch die Leitung dort porös und bricht. Ne? Es gibt ja verschiedene Krankheiten in dieser Form, die in Leitungen entstehen können. Und so ist es im Körper auch. Ne? So sagt eben der Ayurveda, dass eben die verschiedenen Schrotas auch dort Ammer bunkern an den Stellen, wo, wo verstopft ist. Und dort beginnt einfach dieses Amma vor sich hin zu gären, zu fermentieren. Und dort entstehen lokalen Krankheiten. Es kann in den Gewebe sein, zum Beispiel auch in der Haut, im Muskelgewebe, es kann in den Gelenken sein, es kann in Organen sein. Überall eben dort, wo Amma vorherrscht. Und wenn du Amma loswerden willst, eben dann versuch so verschiedene Reinigungstechniken durchzuführen. Man kann zum Beispiel ein-, zweimal im Jahr eine größere Reinigungskur machen. Ähm, beliebt ist natürlich auch die Pancha-Karma-Kur im Ayurveda, die etwas aufwendiger ist und auf jeden Fall kontrolliert sein sollte in einer Ayurveda-Klinik in Europa oder auch gerne in Indien oder Sri Lanka. Und zwischendurch kann man aber auch regelmäßig natürlich kleinere Ayurveda-Kuren machen oder einfach Entschlackungskuren machen. Man kann regelmäßig für sich an der Ernährung natürlich arbeiten oder verschiedene Tagesreinigungstechniken praktizieren um Amma loszuwerden. Und je nach Schweregrad, also je nachdem, welchem Status du gerade bist, kann es sein, dass du einfach etwas mehr Reinigungstechnik brauchst oder etwas weniger. Und wie findest du jetzt heraus, ob du Amma im Körper hast oder nicht? Das ist eigentlich relativ einfach. Man kann das sehr gut sehen, zum Beispiel, dass deine Zunge sehr stark belegt ist mit vielleicht eventuell sehr viel weißem Belag, so ein bisschen quarkartig. Hört sich jetzt ein bisschen eklig an, aber das ist tatsächlich so. Ähm, dass du vielleicht starken Mundgeruch dadurch hast, obwohl du wirklich sehr gut deine Zähne putzt. Vielleicht ist dein Körpergeruch auch et etwas intensiver geworden in letzter Zeit. Das ist auch oft ein Zeichen für ein schlechtes Agni und viel Ammer im Körper. Vielleicht hast du das Gefühl, dass du so schwer bist im Körper, so träge, obwohl du eigentlich gut geschlafen hast oder vielleicht schläfst du auch ganz schlecht, ne, auch möglich. Um, was ist noch ein Zeichen für Arma im Körper? Ja, dein Stuhlgang natürlich, ne? dass du eben vielleicht auch schon merkst, ob dein Verdauungs-, ja, Verdauungsstuhlgang, dein Chatagni äh, sehr doschalastig ist, dass es sehr träge ist oder sehr hyperaktiv oder sehr unregelmäßig. Ne? Das sind natürlich dann Anzeichen für zu viel Arma im Körper oder beziehungsweise vor allen Dingen erstmal schlechtes Agni, was dann zu Arma führen kann. Ja, jetzt habe ich dir viel erzählt, was zu Amma führen kann und welches Akne eben im Körper vorherrscht. Jetzt möchte ich dir gerne erzählen, ein paar Tipps geben, wie du eben Amma vermeiden kannst, beziehungsweise auch Reinigungstechniken nutzen kannst, die alltagstauglich sind. Erstens, vermeide ungünstige Nahrungsmittelkombinationen. Dazu habe ich dir mal eine ganze Folge aufgenommen, es gibt sehr viele verschiedene ungünstige Nahrungsmittelkombinationen und zehn davon habe ich dir als Podcast-Folge aufgenommen. Die werde ich dir jetzt verlinken, auch in dieser, in den Shownotes von dieser Folge. Weil oft ist es so, dass die ungünstigen Nahrungsmittelkombinationen eben auch Gärung im Darm verursachen ne? und dass du einfach dann Schwierigkeiten hast zu verdauen und Amma entsteht. Zweitens, versuche deine Hauptmahlzeit auf die Mittagszeit zu legen. Also dort ist die Zeit, an dem dein Agni am stärksten ist, weil es von Pitta unterstützt wird. Ne, mittags ist die Pitta-Zeit von 10 bis 14 Uhr, deswegen vielleicht so zwischen 12 und 14 Uhr kannst du wunderbar deine Hauptmahlzeit zu dir nehmen. So, unterstützt auf jeden Fall dein Agni und du bekommst etwas mehr, ja, mehr Support eben vom Feuer <lacht> durch das Pitta. Dritter Tipp ist, überesse dich nicht. Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Tipp, weil wenn du immer zu viel isst, also wirklich das Gefühl hast, dass dein Bauch zu voll ist und du schon fast gar nicht mehr atmen oder sitzen oder stehen kannst oder den Knopf aufmachen musst von der Hose, dann hat auch dein Verdauungsfeuer ist schwer, die Nahrung zu verarbeiten, weil einfach alles zugeschüttet wird. Es braucht immer noch so ein bisschen Raum, ein bisschen Luft, um angefeuert zu werden. Das kann man sich vielleicht gut vorstellen weil auch dein Kaminofen braucht jetzt ja, Luft, um das Feuer entfachen zu können, sonst wird es einfach schwierig, wirklich ähm, ja, zu brennen. Der vierte Tipp ist dann, versuche Getränke vor und während der Mahlzeit zu vermeiden und auch wenn möglich danach. Ne, davor, vielleicht nicht direkt davor und nicht unbedingt etwas Kaltes trinken. Generell sollte man natürlich nichts Kaltes trinken, sagt ihr wieder. Um, während der Mahlzeit nicht und auch direkt danach nicht. Du kannst dir vorstellen, dass dein Feuer durch das Trinken einfach ausgeschüttet wird. Ne? Deswegen, wenn möglich, und vor allen Dingen kalte Getränke nicht zu dir nehmen. Kalt bedeutet schon immer Ayurveda Zimmertemperatur. Also Kühlstrang kalt solltest du sowieso vermeiden und Zimmertemperatur wirklich nur in Ausnahmefällen ähm, wenn, es, wenn du es gut verträgst, vor allen Dingen im Sommer zum Beispiel, aber im Winter eher nicht. Was auch sehr schön ist für den Körper und um einmal zu vermeiden, ist fünftens regelmäßige Mahlzeiten zu dir nehmen. Das heißt morgens, mittags, abends oder wenigstens mittags, abends ne? oder morgens und mittags und abends eine Kleinigkeit. Aber versuche wirklich deine Hauptmahlzeit mittags zu legen und fünftens auch regelmäßig zu essen. Immer wenn du... Essen vergisst, kann es sein, dass dein Arken nicht schwächer wird und du dann einfach Schwierigkeiten hast, den Nahrung gut zu verdauen, die dann kommt. Sechster Tipp ist, versuche frische und regionale Nahrung zu dir zu nehmen. Je frischer, je unverarbeiteter, je ähm, regionaler, also ähm, auch, na, auch nach den Bedingungen der Region, in der du selbst wohnst, also die Elemente, die in deinem Körper sind, passen dann auch gut zu den, Energienelementen zu der Nahrung, die du zu dir nimmst. Ne? Also Gleiches und Gleiches unterstützt sich ja dann auch so ein bisschen. Vermehrt sich ja auch. Vor allem bei guten Dingen natürlich. Und wenn du frische Nahrung zu dir nimmst, kann dein Körper sie einfacher verdauen, als wenn es schon irgendwelche industriell verarbeitete Nahrung ist. Ne? Deswegen sehr unterstützend für Agni, vermeidet auf jeden Fall Amma. Siebtens, weg vom Essen, versuche Stress zu reduzieren oder sogar zu vermeiden. Das ist natürlich jetzt einfach gesagt, reduziere mal eben Stress, aber du weißt sicherlich, was ich meine. Manche Dinge kann man nicht so einfach abschalten, wie zum Beispiel im Büro oder in der Arbeit gewisse Dinge, aber manchmal entsteht ja auch Stress im Kopf mit einer gewissen Einstellung zur Arbeit, zum Alltag und daher versuche, wenn möglich Stress zu reduzieren, nimm dir genug Pausen, kümmere dich um dich. Denk daran, du bist der wichtigste Mensch. <lacht> Vor allen Dingen immer für dich. Achtens. Ausreichend Schlaf. Ne? Schlaf wird sehr, ja, sehr, ja, minder bewertet bei uns eigentlich. Ne? Und dabei ist Schlaf etwas Super, Super Wichtiges. Ich habe sogar einen ganzen Schlafkurs für dich entwickelt. Ähm, Kostenfreien übrigens. Kleine Werbung am Rande. Wenn du Lust hast, ich verlinke es dir gerne, es gibt, wenn du dich anmeldest zum Newsletter, bekommst du einen viertägigen kostenfreien E-Mail-Schlafkurs von mir mit ganz vielen Tipps zu einem gesunden Schlaf und ähm, ja und ganz vielen Informationen darüber, was du vielleicht im Alltag in Anführungszeichen falsch machen kannst beim Schlafen oder die Bedingungen zum Schlafen. Dein Schlaf ist wirklich wichtig. Wenn du nicht gut schläfst, kannst du nicht gut verdauen, dein Agni wird schlecht am Hain steht. Genauso. Wenn du nicht genug schläfst, kannst du Stress vermehren und auch dadurch entsteht wieder Amma. Deswegen ist der Schlaf tatsächlich sehr, sehr wichtig. Der neunte Tipp ist, versuch regelmäßig verdauungsförderliche Gewürze und Kräuter in deine Nahrung mit einzuführen. Ne, zum Beispiel Ingwer. Ne? Ich trinke vormittags regelmäßig Ingwertee. Es hilft, dann Akne gut anzufeuern. Oder versuch, wenn du kochst, auch immer wieder Koriander, Kreuzkümmel oder auch Kardamom zu verwenden, weil es wirklich ganz tolle, akneförderliche Nahrungsmittel sind. Oder auch Fenchel zum Beispiel ist auch ein ganz tolles Gewürz, Fencheltee Oder einfach Fenchel kauen, mache ich auch ganz oft sehr gerne. Ich mag das ätherische, diesen ätherischen Geschmack vom Fenchel, wenn man mit dem Fenchel kaut. Also die Fenchelkörner, nicht den Fenchelsamen, nicht das Gemüse. Genau, und zehntens ist dann wirklich eine Pancha-Karma-Kur. Ist zwar jetzt nicht sehr heimisch, also man kann es jetzt nicht spontan zu Hause machen, aber tatsächlich gibt es wirklich wunderbare Angebote auch in Deutschland oder beziehungsweise in Europa. Das heißt, du musst nicht unbedingt wohin fliegen, wenn du ein bisschen unsicher bist, nach Asien zu fliegen dafür. Ist natürlich doppelt so teuer, sage ich dir gleich, aber du sparst natürlich Reiseaufwand, als wenn du nach Indien fliegst oder nach Sri Lanka. Aber eine pancha kur ist wirklich etwas ganz Wunderbares. Man sollte mindestens drei Wochen eine Kur ausführen, man kann sie auch 14 Tage machen, ist natürlich etwas kurz, aber ist auch möglich, um den Körper nochmal zu reinigen und wieder gut aufzubauen. Ja, jetzt bin ich schon am Ende der, dieser heutigen Folge zum Thema Agni und Arma. Und ich hoffe, du hast ganz viel über Agni und Arma lernen können heute, wie dein Feuer funktioniert, dass es nicht nur die Verdauung ist, sondern auch ganz viel mit dem Gewebe und den Organen und den Elementen zu tun hat. Dass wir gut versorgt werden rundum, um dem Körper vorzubeugen vor allen Dingen, dass keine Krankheiten entstehen. Es geht immer um Prävention. Wenn dir diese heutige Folge gefallen hat, dann habe ich eine ganz große Bitte an dich. Unterstütze mich doch ein bisschen. Ich äh, nehme dir jede Woche eine wunderbare Folge auf, ganz kostenlos und von Herzen. Aber wenn du magst, kannst du gerne die Folge einfach weiterleiten an jemanden, den es interessiert. Du kannst auch gerne eine Podcast-Folge vielleicht auf Social Media teilen, dass auch andere sehen können, was dir so gefällt. Oder ja, mir ein Like da lassen auf iTunes, eine nette Bewertung, damit ich auch ein bisschen nach vorne rutsche, damit noch mehr Menschen meinen Podcast finden. Und ja, ich freue mich über deine Unterstützung. Schreib mir auch gerne eine Nachricht, wenn du etwas wissen möchtest, wenn du vielleicht auch schon Erfahrung gemacht hast mit Agni und Arma. Wenn du nur vielleicht eine Unterstützung benötigst in einer Beratung, helfe ich dir natürlich auch sehr gerne. Ich verlinke dir auch noch den Schlafkurs und die anderen Podcast-Folgen, die gut dazu passen mit den ungünstigen Nahrungsmittelkombinationen in verschiedenen Doshas. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Lass es dir gut gehen und bis bald.